0: Laberinto de Papel Hola, bienvenidos, bienvenidas a Laberinto de Papel, eh, un nuevo episodio del podcast que hacemos en Sataka eh, en colaboración con Editorial Minotauro. Eh, hoy vamos a hablar de un cómic absolutamente mítico de los años 90 y para ello tenemos eh, con nosotros a eh, Víctor Puchalski, mangaka, autor de obras como Khan o la balada de Jolín Black Country. Eh, hola Víctor, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué pasa? Estamos.
0: Pues, eh, pues bien, aquí dispuestos a hablar de, de, un, de un personaje creo yo bastante legendario dentro del, del cómic moderno que es eh, Spawn eh, Cuéntame un poco cuál es tu relación con Spawn cómo lo conoces y, y demás
1: Bueno, eh, yo nací en el 86 entonces eso implica tener una eh, infancia adolescencia noventera, ¿no? Y supongo que cuando uno empieza a aficionarse a los cómics, pues... Eh, era inevitable, ¿no? A esa edad eh, toparse con... con el abanderado, ¿no? De... o... o no lo sé, de, de los noventa, ¿no? Personaje más... más como más top de los de los noventa y que sé. En fin, y ahí siguió, ¿no?
0: Sí. sí, ahí ha seguido hasta la actualidad, ¿no? Que sigue... Que sigue con buena salud. Eh, y, y tú cómo crees a, a título personal, que de qué forma ha influido o ha impactado Spawn en lo que en lo que tú haces, si es que lo ha hecho.
1: A ver, yo personalmente a, creo que a dos niveles eh, y con el tiempo, pues analizándolo un poco. Primero de todo, el impacto noventero que, que supone para mí, y supongo que para tantos otros, ¿no? Eh, Spawn a nivel de, de dibujo, de temática, y yo creo que hay que utilizar estos términos para, para tener esta, esta charla, ¿no? Y de molonidad, ¿vale? <risa> que cuando tienes cierta edad, pues... Pues bueno, es evidente que Spawn es un cómic que, que buscaba eso, o que... Nacía así como de las tripas, y eso estaba ahí, ¿no? Y... Ya más de mayor, repasando pues todo lo que es en sí el el cómic en sí mismo ¿no? y su historia editorial y la de su creador y todo esto y, y de la editorial y y todo esto eh, a un nivel más ideológico, podríamos llamarle, ¿no? Eh, quiero decir, es el, el cómic independiente como de los que más ha vendido y, y, y más longevo, porque lleva, creo que ahora mismo son 300 números, o sea, te influencia al principio, te rompe la cabeza al principio y y continúas ahí ahora ya con, con, con digamos, con, con el cerebro desarrollado, ¿no? Entonces puedes seguir sacándole sacándole cosas y, y analizando qué, qué pasó ahí, ¿no? Entonces, una influencia como constante, creo yo. Que...
0: Y, y me parece interesante el, el, este término que has usado, el de, el de molonidad, porque es algo que obviamente está en la cabeza de cualquiera que, que haya leído eh, Spawn. ¿Tú crees que esta es la causa...? Eh, de, la, de la mala fama que arrastra que Spawn desde, desde su inicio?
1: Eh, sí, eh, pero claro, o sea, sí, pero pero convendría saber o analizar, cosa que se hace poco, ¿no? El, el por qué esa. Porque yo cuando me dices lo de mala fama sé de lo que me estás hablando, ¿no? De, de entrar en valoraciones eruditas, ¿no? sobre la calidad de, del producto y tal, ¿no? Pues, pues sí, creo que, que la molonidad es una de las causas eh, de ese todo que forman la mala fama, tanto de Spawn como de sus, de sus compañeros de Image, ¿no? Eh, pero vaya, eh, para mí personalmente, claro, eh, creo, yo creo que siempre ha sido una suma de... por la parte de las malas críticas, ¿no? Una suma de de, de complejos y de um, hipocresía y de y sobre todo de falta... Lo digo muy sencillo también esto, ¿no? Porque es, y sobre todo de falta de análisis, ¿no? O sea, la opinión personal de algunas personas críticas con la calidad ¿no? que tampoco nunca yo he sabido personal calidad con respecto a qué habría que preguntarse, ¿no? Eh, pues bueno, siempre han estado esas críticas ahí y es un cómic que supongo que conectó con mogollón de gente y mogollón de lectores y quizá eso le moleste a la gente a la gente del mismo medio y sector ¿no? siempre molesta que algo que no sea elevado por así decirlo, en principio eh, pues, pues funcione, funcione conecte con la gente sí
0: Claro, porque eh, vivíamos en, en tiempos en los que se estaba a lo mejor empezando a, bueno, empezando ya se lleva unos años, pero que ya teníamos como asumido ese discurso de que el cómic podía ser algo más eh, que, que cómics sencillos y directos, y de repente este era como muy sencillo y muy directo, ¿no?
1: Ahí está, ahí está, y, 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 y claro que el cómic podía ser algo mucho más allá y lo es y lo fue antes de Spawn y sí, sí. O sea, desde principios de, del siglo, ¿no? y, y tal, bueno, siglo anterior, claro eh, nos entendemos, ¿no? Sí. pero nadie nadie dijo, ¿por qué no puede también seguir siendo eso, no? puede seguir siendo algo molón, directo, al grano inmediato y sobre todo un ejercicio de para mí, ¿eh? eh... De volcar eh, una mezcla entre cosas hechas desde las tripas, desde las tripas de alguien de 16 años, y que eso funcionase para tanta, para tanta gente.
0: Uh -huh. Spawn empezó un poco como, por, por así decirlo, por definirlo de alguna manera, como una especie de, de Batman sobrenatural, eh, pero fue evolucionando y se fue convirtiendo en otras cosas que. que... ¿Qué crees tú en, en general? Que, o sea, sin entrar en demasiados detalles sobre el argumento, ¿qué crees que cuenta Spawn? ¿De qué, de qué va Spawn? Mm,
1: con el tiempo y con todo esto, porque McFarlane creo que ha sido muy, muy buen alumno de, de las Majors y de toda la historia Marvel y de toda la historia de C y tal... Eh, nombro esto porque hay ejercicios en la misma serie, hay ejercicios como de retrocontinuidad, lo que se llama ahora retrocontinuidad. Eh, creo que todo eso ha ayudado a darle como un más pozo a, a algo que, que, como acabamos de decir, pues en principio podría no necesitarlo, pero bueno, ahí queda y tal. Y yo creo que Spawn es una historia princip principalmente, para mí, de dos cosas. Eh, la primera como de de redención porque el personaje es bueno el personaje humano no Al Simmons es eh, un tío bastante bastante cabrón no o sea bastante bastante jodido bastante mala mala persona no y bueno eh, luego está todo el componente que, que a mí me gusta definir como la eh, cristiano católico explotación no que, que eso en parte es como que hubo un momento en la cultura popular, ¿no? Como de medio de ateísmo y entonces ya no se, ya no se utilizaba tanto y atrás quedaron sagas de estas como ángeles y demonios, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones y tal. Y, y, y creo que eso ya pertenece más al aspecto de la molonidad, pero bueno, ahí queda. Creo que son dos cosas... Eh, bastante bastante guay, ese análisis del bien y del mal y todo esto, o ese recorrido, ¿no?, análisis, ese recorrido, ¿no?, y esa u utilización de los elementos católicos y todo esto y tal, creo que son dos cosas potentes que realmente, pues eso, hacen que tenga más pozo del que en un principio podemos pensar, quizá no mucho más que otras series, pero, pero sí al mismo nivel que tantas otras que, pues que igual no, no se le daban tantos palos o no se le dan o se le han dado tantos palos.
0: Sí, porque es verdad esto que dices del, del componente eh, religioso que tiene que, claro, al principio era una cosa como que estaba ahí de fondo pero según va avanzando el, eh, el argumento nos encontramos todo tipo de demonios, de conflictos entre ángeles y, y ángeles y demonios y también un poco hablando de la propia naturaleza del personaje, ¿no?
1: Sí, porque además, bueno, también hay una cosa como, como que... Que, que se ve a lo largo de toda la serie y que, y que es como al mismo tiempo muy 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 seminal de los 90, ¿no? Y es el hecho de que el antihéroe es un es un engendro demoníaco, que es un alma que el, el, el demonio ha cogido para su ejército y bla 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 y luego, claro, cuando el cielo, que es como la parte buena, ¿no? La parte blanca de todo esto, eh, pues envía sus ejércitos. Eh, nos damos cuenta de que hay un conflicto entre dos bandos y que hay cada cual, pues a ver cuál tiene más, más metralletas o más lanzas místicas, raras, locas, extrañas y que son todos unos, bueno, pues eso. Tampoco quiero abusar de palabras malsonantes hoy, pero sí, son son, son soldados todos. Son, es, es guerra, ¿no?
0: Y, y, y todo esto además contado de una forma totalmente hiperexpresiva con unas viñetas enormes con unos trajes imposibles con unos uniformes absurdos todo, todo buscando el impacto directo e inmediato no todo buscando impresionar por así decirlo
1: eh, sí es, eh, creo que es una de las características narrativas del cómic pero volvemos a lo mismo, por alguna razón, pues, no, es que quizás se abusaba de eso. Bueno, eh, abusemos, ¿no? No está mal, a mí me gusta... Eh, quiero decir, el dinero es tuyo y si quieres lo compras y si, y si no, pues no lo compras. Eh, pero bueno, sí, supongo que es llevar al 11, ¿no? Lo que lo que en una época se hace, pues va evolucionando y si sigues si sigues en tus 13 y en la línea, hay cosa que McFarlane y sus... Herederos, ¿no? por así decirlo, eh, artísticos, y hicieron, pues. Eh, pues claro, tiene que ir al 11 y si es posible al 12 y, y subiendo. Y nadie ha dicho que el cómic no, no pueda ser eso.
0: Totalmente. Hay un par de nombres propios que, que están indisolublemente unidos a, a Spawn eh, el primero de ellos obviamente es Image es la editorial independiente posiblemente más, pues, más famosa o más eh, o más popular comercialmente hablando de, de todas las que surgieron en los 90 eh, y que me gustaría preguntarte que preguntarte ¿qué opinión te merece la, la editorial? si te gusta ese proyecto si te gustaban otros personajes de, de Image
1: bueno, eh, para empezar con el tema Image, no es, que, no es solo que me guste, sino que, ya te digo, a veces eh, intento no abusar, porque para, para mal ya se ha abusado de lo que son opiniones personales y, y, y sentadas de cátedra que me parecen bastante, un poco, a veces bastante ya absurdas y sobre todo superadas, ¿no? Eh, pero si intento dar un paso atrás, Image creo que es es un bombazo en, en lo que es, eh, no solo el, el tema del sector editorial y de cómics y tal, en Estados Unidos y, y, y mundialmente, ¿no? Sino que encima, eh, a nivel de concepto, eh, puso cosas que otros autores mainstream, ya, pues, desde Neil Adams y otros tantos, ¿no? Con tema de derechos de autor. A siete tíos se le inflaron los cojones y dijeron, ahí os quedáis porque somos nosotros los que están haciendo que entre el dinero aquí. Quiero decir, eso como concepto me parece muy, muy fuerte y me parece ya pues muy para tener en cuenta con el tema de, de, pues de hacer un repaso histórico, ¿no? De la, de la, de la editorial. Eh, en cuanto a otros personajes, bueno, mira, como no me quiero poner así extender demasiado ¿no? y a repasarlo todo eh, yo tengo que decir que yo fui uno de esos compradores de todas las primeras series de todos los primeros estudios de de image y por la molonidad y porque queríamos que nos petase la cabeza y porque eh, eh, si eres impresionable eso te impresiona y creo que ese es uno de los era uno de los objetivos
0: Sí, está, está claro. Es interesante lo que dices de que a veces no se, no se le da la suficiente importancia a, a algo que, claro, lo vemos desde la perspectiva comercial y a veces se le, se le resta importancia, pero en su momento fue un movimiento eh, muy impactante para la industria el hecho de que las personas que hacían los cómics más comerciales y más famosos de la industria decidieran editarlos al margen de las grandes editoriales. Esto es, en cierto sentido, es un, un, un volantazo total a la industria, ¿no?
1: Esto es, un, es una salida de carretera bastante importante. Y el tema es que, mira, justo como, como lo comentas, que dices, no es que nos centramos en lo comercial y quizás no analizamos toda la repercusión que realmente pudo llegar a tener a un nivel de Tío, casi te diría, ¿no? De, de, de cosa de, de, de trabajadores, ¿no? De trabajadores que dicen, oye, ya está bien, aquí esto es una explotación, estoy haciendo que entre toda esta pasta y me estás pagando cero. Eh... Pero a mí es que me gusta meter esas dos cosas en el mismo saco. Es precisamente toda esa reivindicación de, de derechos económicos nace precisamente de la comercialidad, porque aquellos están un poco en plan, es que yo soy la comercialidad yo soy el que hace que esto genere dinero y todo el rollo el problema para mí es que el análisis siempre ha ido por la vía de, dentro del sector, de la vía de las calidades y como decía, pues eso ¿no? de, de, de un análisis de las supuestas calidades que que no sé con respecto a qué es ese análisis, porque si algo no hay en el cómic es una academia entonces nunca he sabido por qué algo es malo, con respecto a qué ni ni a, ni a qué, qué, qué tenemos como referente, ¿no? Si hoy en día puedes abrir un sketchbook, hacer una X, luego un círculo, luego un borrón y dices, es cómic. Y dices, vale, no te lo puedo negar porque no hay no hay un conservatorio ¿no? que diga Todd McFarlane es malo, eh, David Mazzucchelli es bueno que me gusta también más o menos ya nos entendemos
0: sí nos entendemos pero pero es, es interesante que, que el, el la me resulta interesante de lo que dices que eh, la autoría hasta hasta entonces hasta que se, se hizo esto eh, eran en buena parte autores de cómics pues independientes o muy personales o muy bien considerados por la crítica y de repente ahora la autoría también podían ser eh, los autores podían hacer los cómics más vendidos del mundo literalmente, ¿no? ¿Qué? Y esto es eh, esto es esto es bastante radical. Y uno de y uno de ellos, uno de estos autores, es, es Thomas McFarlane, el creador de, de, de Spawn, que es también, pues, lo que venimos hablando, eh, un autor muy exitoso, pero que también ha tenido sus más y sus menos con la con la crítica. ¿A ti qué te, qué te parece? ¿Te, me imagino que te gusta, pero bueno, confírmamelo.
1: <risas> Hombre, me gusta y, y. Me gusta a nivel artístico. Y me gusta a nivel autoral. Y me gusta a nivel eh, empresarial. <risas> eh, porque, digo esto porque es que creo que es... Hombre, se puede separar, pero, pero creo que siempre conviene tenerlo en cuenta. Me gusta a nivel artístico porque porque creo que el tipo, eh, gustos aparte, eh, McFarlane eh, empezó a plantear ya en Spiderman, pues, eh, ciertas cosas que hasta entonces pues no... no él, él ya estaba, creo, que en otro que en otro camino y generando cosas, cosas gráficamente, cosas nuevas, ¿no? Que que, que le gustaban a la gente, ¿no? Y todo esto. Eh, a nivel autoral, por supuesto, porque es uno de los fundadores de Image y, de hecho, es el único de Image que, que nunca ha vuelto a trabajar para, para Marvel ODC. Él fue, fue, fue con lo suyo, con Image, con su estudio de, de Spawn, de Todd McFarlane Productions y tal, y todo esto. Y a nivel de empresario, y no hablo de hacer muñecos y ser muchimillonario y todo esto, ¿no? Sino... Única y exclusivamente con lo que se centra en el cómic, eh, creo que fue un gran alumno y es, ¿no? Ha sido un gran alumno de, de todo ese mainstream americano de Marvel y DC, sea, y, y supo aplicarlo eh, a lo suyo. Siendo independiente, que ahí está el tema.
0: Y, y, a, y sin perder tampoco su estilo gráfico, característico y su forma de, de narrar.
1: Ahí está, ahí está. O sea, porque yo, yo es que creo que que Todd McFarland eh... <ríe> tiene como la energía de, de tengo 16 años, ¿vale? Que eso, pues a, a mucha gente se nos muere o se le muere o todo esto, y, y o, o luego si lo pierdes, puede estar ahí, pero cuesta de recuperar, y creo que él tiene como, igual que Spawn tenía el, el, el necroplasma este, digo, pues es que no recuerdo, el necroplasma, pues Todd McFarland tiene el, el 16 años plasma, ¿no? Y, y de alguna forma eh, siempre has siempre has sabido utilizar eso siempre ha estado con, con lo que decía antes no o sea, son cómics que creo que salen muy de las tripas y para según qué críticos y estudiosos y tal tal, tal pues con mayor o menor fortuna uh -huh. Al menos artística, ¿no? Que ahí sería donde está el problema de toda esta conversación. Porque económica sabemos que no hay ningún problema. Los números no mienten.
0: Claro, claro. está claro. Pero es que además, eh, si analizas lo que ha hecho fuera de los cómics, que bueno, pero lo más popular son los muñecos y demás, es que ha, ha traspasado todo lo que hacía como autor de cómics, lo ha llevado a fabricar muñecos. Y, y, y es, es muy curioso cómo ha generado... Mmm, su, su propia, prácticamente su propia industria. De, o sea, todo lo que la industria juguetera ha bebido de lo que él ha creado es, es impresionante, ¿no?
1: Por resumirlo, yo creo que si Todd McFarland no hubiese existido, eh, ahora mismo no, no habría un mercado de, de marcas, de empresas jugueteras que nos venden muñecos de lo que sea. Eh, que, que parecen una re reducción de la, de la persona real y, y todo esto, ¿no? Eh, creo que fue muy buen empresario, en realidad, pero sobre todo desde un punto de vista, y, y no me no quiero perder de vista lo de los 16 años, eh, creo que ha sido muy buen empresario desde desde esa tripa, ¿no? Desde esos 16, 16 años, porque jugó oh, ahora muñecos de béisbol, porque el tío se ve que es un fricazo que te cagas de, de del béisbol y de todas estas cuestiones, y dijo mira qué oportunidades hay aquí, pues y pa'lante, quiero decir, muchos de nosotros creo que haríamos lo mismo, si tuviésemos la fortuna de 10 besos, ¿no? O algo así, eh, yo no quiero ir a Marte, no sé, yo haría como líneas de muñecos de todos mis colegas y este tipo de de cuestiones
0: ¿no? sí. sabía sí. que
1: el dinero, en el plástico había mucho dinero él lo sabía también
0: sí, sí, supo ver eh, esta especie de, porque ahora lo tenemos muy asimilado, porque la, la, cultura, la cultura pop la, la cultura nerd, como tú quieras llamarlo eh, la tenemos ya completamente asumida como algo mainstream pero, pero, pero él puso la, las primeras piedras de, de esto, no vendiendo, vendiendo millones eh, a través de muñecos de, de TVOs que, que era algo que ya se hacía con los muñecos de acción pero él lo llevó, lo que tú estás diciendo a un, a un nivel de detallismo y de perfección que no, que no se había visto antes
1: Creo que en ese 16 años plasma no eh, implica el hecho de que de que tú quieras mejorar las cosas que ya hay, ¿no? Y creo que en ese sentido él en un documental lo decía, ¿no? Que dice que le preguntaron, ¿pero cómo sacas esos parecidos, no? Y sacáis esos rollos y tal. Y dice, joder, tío, eh, ¿sabéis lo que es una fotografía? Pues coges una fotografía, llamas a un escultor y le dices copia esto, ¿sabes? O sea, pues... Y, y lo decía así como de forma sencilla. Dijo, no, podemos llevarlo a otro nivel, ¿no? O sea... Y... Y bueno, el... el, el ahora que ha dicho lo de la cultura geek o freak o como queramos llamarlo, ¿no? pues en realidad da igual, ahora ya es pop, no sé, pop no, lo, lo, lo pop de los muñequitos o lo pop de los cómics o lo pop de las pelis o lo que sea y tal creo que ese recorrido temporal a él le, le, ha, le ha acompañado muy bien, de la misma forma que hay otras empresas que han sabido ver que los que de niños veíamos He-Man ahora tenemos treinta y pico cuarenta y pico o hasta cincuenta y pico años, no lo sé, eh, y tenemos una, una nómina ¿no? y entonces pues vamos ahí nos compramos al esqueleto y todas estas cuestiones creo que esa línea temporal a él le ha sabido surfearla muy bien, vaya, a todos los niveles y ser fiel en realidad a sus movidas, eso también es importante creo yo ¿eh?
0: Sí, él no ha dejado de, de, de permanecer en lo suyo eh, eh, lo que tú decías antes, de que es el, el, a lo mejor el único que no ha tenido necesidad de volver a eh, es verdad que financieramente es el que mejor le ha ido Pero también un poco por esto que tú dices De no, no, yo estoy aquí ya con lo mío Y no necesito volver a Marvel o a DC
1: Yo creo que él eh, Eso por una parte, ¿no? O sea, si, si tú ya tienes tu propia empresa eh, No sé eh, Volver a una serie mensual o algo así Por gusto podías volver a hacer un cómic Esto ya no lo sé porque no estoy en su cabeza y todo el rollo pero sí que me parece que que el tipo ha tenido una cierta vamos a llamar los principios y acabamos ya con esto ¿no? que ha dicho que no voy joder que me jodieron y que no voy ¿no? y y ya está entonces eh no sé, no sé, luego sí que han habido crossovers, claro, entre sus personajes y los personajes y Batman, por ejemplo, ¿no? en este tipo de cuestiones y tal, eh, dice no, no, siempre que se va a mezclar a nuestros personajes porque no sé si lo sabéis, pero soy Todd McFarlane y ahora mismo estamos al mismo nivel de ventas o más, ¿sabes? que te estoy sacando un poco, supongo que en ese sentido funciona un poco así ahora, mire
0: totalmente eh, volviendo un poco al cómic el éxito de, de, de Spawn generó un, un montón de, de spin-offs pues Angela, Curse of the Spawn Sam and Twitch o el, o el manga eh, Shadows of Spawn eh, ¿hay alguno de estos que, que te guste especialmente que lo disfrutarás más que conozcas bien?
1: Pues mira eh, a mí personalmente yo era coleccionista de, de Sam and Twitch porque precisamente fue a través de Saman Twitch cuando descubrí... Bueno, quizá con Spawn también ves cosas y por eso pues te, te haces fan o te gusta, o, te, o empiezas a seguirle y todo esto, ¿no? Pero con Samantwitch Twitch ya directamente a mí me cambió el chip y dije, joder, tío, a mí lo que me gusta también es el, el, el género negro detectivesco eh, eh, y, y quizá no estabas preparado para el año uno de Batman o, o el Born Again. Eso ya llegaría luego y... Me parece, en realidad, ¿ves? se respira como una especie de amor, ¿no? Por, por toda la línea temporal tebeística, en realidad, y eso está guay, que Spawn forme parte de, de todo eso. Decía, Sam es la que me molaba, y, y luego me gustaría destacar una cosa con todo esto, porque habían otras que, que me gustaban también, como por ejemplo la, de, la de, de Dark Ages, que era la de Spawn en el medievo. Con el tiempo he sabido ver una cosa que, que me ha flipado bastante y es que cuando el universo Spawn Todd McFarlane empezó a expandirse me he dado cuenta que, claro, que el tipo, ya decía yo que era muy buen alumno de, de esas marbelideces y todo esto, me parece muy guay que, que supiese sacar como desde su propio universo una serie para cada tipo de lector. Porque a mí hay otras series de Spawn que no me interesaban tanto y, sin embargo, Saban Twitch estaba como muy, muy a piñón, ¿no? Y sí, o sea, yo destacaría esa y la de la del spawn medieval, ¿no? Era la que me gustaba dar Ages.
0: Eh, 30 años que, que tiene ya la serie, pues, eh, pues han, han han dado para mucho, pues desde sus inicios como decíamos, como una especie de vengador sobrenatural, eh, ¿qué, qué, ¿qué momentos eh, recuerdas que sean menos conocidos del personaje? Porque esto es lo que conoce todo el mundo posiblemente por las adaptaciones porque es lo que cubren las adaptaciones, la película la serie de animación, ¿qué otros momentos de, de, de la historia del personaje a ti te, te interesan y crees que son menos conocidos y merecen habrían merecido más atención?
1: Pues... no sabría decirte ahora mismo con respecto a esos momentos concretos pero sí detalles que a posteriori me han parecido importantes, quizás no tanto de, no, el momento en el que fulanito mata a sotanito y tal mira, por ejemplo, te voy a decir uno de las series La aparición de Chapel, que es, es era el ex compañero de, de Al Simmons Spawn, ¿no? Uh -huh. eh, creo que ese queco ese, ese muñeco fue como de, buah, chaval, o sea quiero Chapel, ya para siempre, ¿no? Chapel es lo mejor voy a ir al colegio y me voy a comportar como Chapel, ¿vale? O sea este tipo de cuestiones. Pero luego destacaron un par de cosas que tienen que ver con el... con el desarrollo de... de la serie y que, y que me gustan bastante. La primera dentro de lo que es la serie, que es el hecho de que Spawn utilice armas de fuego, ¿no? Vale que su limitador de, de necroplasma este se va acabando y... Pero... pero es, ¿Está como muy relacionado con la historia? Por eso está como justificado, pero al mismo tiempo eso... Eh, creo que la gente es buena, ¿pero por qué sigue disparando ahí con pistolas? Si, si tiene como poderes. Y dices, ya, pero es que se le acaban, ¿no? estas conversaciones y esta así como más más frikis. Y creo que eso nos, nos vuelve a lo de la molonidad, ¿no? Y todo esto. Y el otro aspecto ya fuera de esto ya más, más real, más de nuestro mundo, ¿no? Mundo de nosotros humanos, ¿no? De gente dibujada y eso. Eh, la escuela de dibujo que que ha sido Spawn eh, a lo largo de, de, de todas las series, ¿no? Eh, porque ahí es donde descubrimos a, a Greg Capulo y, y luego a Ángel Medina, ¿no? Es toda esa gente a la estela de, de, del estilo McFarlane y todo esto, y sé que no es tanto como de intraserie, ¿no? Ahí, pero creo que es súper importante a, pues, porque a todos los que nos gusta el cómic nos gustan sus autores y y me parece algo a destacar ¿no?
0: Es, es curioso cómo, cómo ha generado porque es verdad que Spawn eh, PC, no, no le pasa como a otras colecciones pues de Marvel o de DC que cada autor llega y a lo mejor aporta algo o aporta detalles distintivos o lo que sea, porque Greg Capulo o, o Ángel Medina eh, son seguidores muy... de hecho a veces a, a Capullo por ejemplo es imposible distinguirlo de, de... O sea, se puede distinguir, pero es muy, muy similar a, a, a McFarlane. Es curioso como eh, Esta uniformidad del, del estilo gráfico, ¿no?
1: Creo, tío, que... Eso es como un superacierto de Todd McFarlane más allá de las pequeñas diferencias que evidentemente pues cada dibujante, cada autor vaya a tener y todo esto, creo que es un pedazo de acierto porque mientras estábamos como quejándonos de lo, que, lo que se llama el baile de dibujantes, no o se se llama el baile de dibujantes de, de una serie y tal en, en otras eh, cabeceras de otras, de otras editoriales o lo que sea, Todd McFarland creo que sí que ha tenido esa preocupación por decir... No, busquemos algo que no sea cambio radical, y los ha habido, ojo, en otras series y dentro de la misma serie. Ha habido, pues, salidas de tonográfico, por así decirlo, y todo el rollo. Pero la imagen que se recuerda es. es podría escoger a cinco autores y decir, joder, es que parece que hayan ido a la misma escuela de dibujo, ¿vale? La escuela de dibujo de Thomas Farland, de no, para currar aquí hace falta hacer las cosas de esta forma y, y no irnos demasiado, ¿no? Pasar ahí de de un John Byrne a un Alex Ross o cosas así súper no vamos a mantenernos todos dentro de, de... y eso me parece un acierto es, porque es, es algo que, que no sé ya te digo creo que lo agradece el lector
0: es es curioso porque porque estoy convencido de que de que muchos de los críticos de la serie dirán es que siempre igual pero está claro que para Matt Farland es importante la coherencia visual no
1: bueno, mira, eh, te voy a contestar a eso de la siguiente forma. Eh, es que siempre igual, ya, bueno, y siempre igual Berserk, y siempre igual Dragon Ball, y siempre igual el puño de la estrella del norte, y así, así. Pues vamos a hablar con gente que está en el 2022 y atendiendo a cómo está el tema del cómic y todo esto, pues creo que es un, es un factor eh, a valorar positiva, muy positivamente, ¿no? O sea, dice, no es que es todo igual. Claro que es todo igual, tío. Aquí la gente viene por eso. ¿No? Es que la gente... Es que siempre estás vendiendo zapatillas. Claro, como que tengo una zapatería, tío. ¿sabes? O
0: sea, no sé. Sí, sí, totalmente. Hay, pero... pero... Es, es una vez más lo que lo que estás hablando de Mafarlan haciendo lo que le da la gana y lo que habrían hecho otros autores que es cuando él se va de la, de la serie pues dejar que cada cual desarrolle su estilo él apoya como una coherencia visual muy eh, muy clara pues eh, pues eh, muchísimas gracias por, por todo esto que nos has contado de, de Spawn te voy a te voy a contar una, una pequeña cosa que es que eh, eh, busqué mucho o sea, He buscado durante bastante tiempo a Alguien con quien hablar de, de, de Spawn Y me ha costado muchísimo hasta, hasta dar contigo y, y, y me he dado cuenta en este proceso de, de búsqueda De hasta qué punto Spawn Es una serie que, que la gente o no le gusta O la odia directamente Y me ha llamado mucho la atención
1: o, o se avergüenzan de, de tener algo que decir en positivo, porque como decía antes, pues eh, los complejos es lo que tienen, que te impiden hacer, ser por lo menos analítico con lo que ha pasado, con lo que ha vivido esa cronología del cómic y, y tal, ¿no? Y bueno, eh, yo he intentado no, no ser demasiado no opinar demasiado de, de, no, es que es buenísimo y los demás no tienen razón, ¿no? porque creo que no sirve de nada no creo que, que lo, lo que vale no es poner las cosas ahí y luego que cada uno decida, porque ya te digo eh, son cómics, no tú vas, ves el dibujo te gusta, lo compras, te lo lees y a disfrutar de la vida
0: Pues muchísimas gracias por ayudarnos a, a, a tirar unos cuantos eh, prejuicios eh, gracias por, por esta charla
1: Gracias a vosotros, tío. Gracias a ti.
0: Pues eh, nada, con esto nos despedimos. Hasta el próximo episodio de Laberinto de Papel, el podcast sobre literatura fantástica y cómics que hacemos eh, en Sataka en colaboración con Editorial Minotauro. Hasta luego. <música>